0: No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda estamos no aquecimento aqui, esperando as pessoas chegarem, então aproveito para lembrá-los que segunda-feira que vem, às 19 horas nós vamos fazer, eu vou dar uma masterclass sobre a leitura das escrituras de acordo com os santos padres, e baseando particularmente nos textos de Hugo de São Vítor. Será às 19 horas no meu canal do YouTube. Vocês podem se inscrever aqui na bio para assistir a masterclass sobre a leitura das escrituras, que é na verdade a primeira aula de um módulo que eu vou fazer lá no, na plataforma Convívio a partir da quarta-feira que vem. Nas aulas de quarta-feira que são as aulas da, chamadas a tradição cristã. Nós temos eu dou duas aulas semanais ali na plataforma Convívio. Nós estamos agora completando um ano agora no final do mês completando um ano de aulas lá. Então, nós já temos, da, sobre a tradição cristã, 50 e poucas aulas, e do, nas aulas de segunda-feira, que é sobre arte e cosmovisão cristã, sobre poética também, criação artística, estamos completando 43 aulas, eu acho. Então, tem muito material lá. Eu convido todos a participarem da plataforma. Logo, vocês, a gente vai colocar aqui mais informações sobre as inscrições, elas vão estar abertas durante uma semana. Então, essa Masterclass comemora um ano da plataforma Convívio e também é a abertura para novos assinantes, é, para fazer parte dessa comunidade que a gente está criando, de estudos e de pessoas dedicadas mesmo, não só a compreender a vida, compreender a tradição cristã, mas a viver de uma forma mais profunda os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito bem, começamos. Hoje vamos comentar a parábola do joio e do trigo, né? que um... Um homem plantou no seu campo uma semente de trigo, não é? e depois veio o inimigo e plantou joio. Vocês devem conhecer essa parábola, ela é muito conhecida. Então vamos ao comentário de São Tomás de Aquino. É... Ele diz... Bom, primeiro ele, ele lembra que são três parábolas que se referem à semente. Né? Seguidamente, as próximas palavras, a, a parábola anterior foi jogada a semente, né? e um, foi seme, o, sema, o semeador saiu para semear, né? que nós comentamos ontem, a de hoje, né? e ainda tem uma terceira parábola que nós vamos comentar durante a semana. Então, diz São Tomás, segundo a intenção do texto, o grão é considerado de uma maneira diferente do que na anterior, que era o grão era o quê? A palavra do Cristo, né? Ou o pró, a própria graça que era lançada no, nos corações dos homens, né? Aqui nesta parábola o grão tem um outro sentido, né? É... Então aqui e o próprio essa, essa segunda parábola, como eu comentei ontem, que o próprio Jesus Cristo interpreta né, logo depois. E ele diz <coughs> de São Tomás uma coisa <coughs> bonita aqui, que <coughs> aqui é, a, o grão representa o próprio homem. Né? E isto é claro porque Nosso Senhor diz, mais adiante, que o, os grãos são os filhos do reino. E nós não devemos dar uma outra explicação, senão aquela que o próprio Senhor deu. E ele diz grão, pois assim como o grão é o princípio da disseminação, assim também os homens bons são o fundamento de toda a fé. É assim que a igreja multiplicou-se a partir dos apóstolos, né? e em seu campo, ou seja, no mundo. Com efeito, o mundo é chamado um campo, no qual há os bons e os maus, e que o Senhor estabeleceu, criou, né? através da própria criação. É... Enquanto as pessoas dormiam, né? depois de ter tratado da origem do bem, ou seja, os homens bons, os apóstolos, depois seus discípulos que o senhor do campo semeou, ele trata aqui da origem do mal. Em primeiro lugar, ele diz, né? enquanto as pessoas dormiam, ou seja, os responsáveis pelo gênero humano, que foram estabelecidos, foram colocados ali para vigiar. Eles dormiam, a saber, do sono da morte. Então, os santos apóstolos sabiam que os heréticos se misturariam ao trigo na igreja. Então, aqui a primeira, o primeiro sentido deste. Dormiam, né? Que os responsáveis pelo campo dormiam, é que eles morreram, os apóstolos morreram e depois é que começa a ser semeada, semeado o joio. Aí, em seguida, vem o inimigo, ou seja, o diabo, né? É, mas se coloca uma questão. Né? Se, e aí ele coloca uma questão mais geral, mas que é interessante a gente meditar. Né? Ele se coloca se alguém pode, de fato, odiar a Deus, porque Deus é o sumo bem. Né? Então, é, as pessoas naturalmente amam a Deus, amam aquilo que é bom e Deus é o bom por, é o bom por excelência. Né? E aí ele diz... Como é possível então que os maus e o diabo, os, diabos, os demônios, não odeiem a Deus, não é? E aí ele diz: bom, é, há duas maneiras de ser conhecido, em si mesmo ou nos seus efeitos. Isso aqui é uma coisa que esclarece uma coisa, esclarece um ponto que Durante uh, um bom tempo, para mim, não era claro, né? quer dizer, se Deus é o sumo bem, e São Tomás afirma várias vezes na obra dele que todas as pessoas naturalmente amam o bem, e, portanto, elas naturalmente amam a Deus, né? desde que elas tenham notícia de Deus. né? Ora, o diabo tem notícia de, teve notícia de Deus, como é que ele não o ama? Como é que ele o odeia? Não é? Então a gente sabe que na tradição se diz que não se sabe exatamente que prova, mas muitos levantam que a, a prova que Deus fez para os anjos, né, para sua obediência, quando Satanás diz o famoso non serviam, foi apresentar o Filho de Deus encarnado e mandar os anjos adorarem-no. E que o demônio disse assim, eu não vou adorar um ser humano, ele é essa, esse bicho inferior, precário, miserável, não servirei. Né? Seja esta razão ou outra, Deus, quando criou os anjos, ele fez, deu uma prova de amor a eles, né? ele fez, fez com que eles fossem provados para que, pudessem ter a visão do próprio Deus, a visão beatífica. Portanto, o demônio ele vê os efeitos de Deus, ele conhece Deus pelos seus efeitos, mas ele não o vê diretamente. Ele não tem a visão beatífica, porque seria impossível ter a visão beatífica e ainda assim afastar-se ou odiar a Deus. Então, os anjos bons, que também existe uma tradição que diz que são dois terços dos anjos, é? adoraram o verbo encarnado ou passaram na prova né, que Deus propôs a eles e têm a visão beatífica, veem a Deus como ele é. Os demônios não, eles veem a Deus por como nós homens, né, por dedução, pelos seus efeitos. Né? Eles conhecem a Deus, mas não o veem diretamente. Né? Então, conclui São Tomás dizendo que os demônios, na medida em que eles são, eles amam aquele por quem, através de quem eles são. Né? Mas eles amam a si mesmos e indiretamente amam a Deus que os criou. Mas não diretamente. Mas alguns efeitos né, da ação de Deus os desagradam a saber, que eles foram punidos contra a sua própria vontade e que eles não possam punir os homens à sua bel vontade e coisas semelhantes. Hum. Em seguida, o inimigo semeou o joio. Todas as palavras têm muito sentido aqui, de São Tomás. Vejamos, portanto, o que é semear e em que ordem. O que foi semeado é o que se chama de joio, e que ele parece ao trigo. É, o que, é que significa o joio? Os maus filhos e todos aqueles que amam a iniquidade, e em particular os heréticos. Há três espécies de maus, os maus católicos, os cismáticos e os heréticos. Os maus católicos são significados pela palha, da qual é dito mais acima, né? um pouco antes no Evangelho, no capítulo 3. A palha será consumida pelo fogo. Os cismáticos são significados pelos espinhos e os heréticos pelo joio. Eles, então, são semeados no campo, ou seja, no mundo. Né? Os heréticos, no caso aqui. Assim também... O joio é parecido com o trigo, de maneira que eles apresentam o aspecto do bem. Dizem que eu não conheço, nunca vi um joio, a, o broto do joio e o broto do trigo, mas se diz que são muito parecidos, né? que não dá para ver a diferença senão quando eles brotam, né? porque... O joio da joio e o trigo da, semente, da espiga do trigo, né? Então, assim como o joio e o trigo são parecidos, assim os heréticos, no início, são parecidos com os apóstolos, com os discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, né? Com efeito, o diabo, vendo a igreja se espalhar, concebiu, ficou com inveja e semeou um agente de corrupção, né? E levou o coração dos heréticos a é, estragá-la, vamos dizer, ou prejudicá-la, melhor dizendo, né? É, então, o, o joio aqui significa os heréticos aqueles que no início se parecem e depois aos poucos vão seduzindo as almas dos fiéis e desencaminhando-os. Né? Então, quando o trigo cresceu, né, e produziu espigas, então a, o joio também apareceu. É, com efeito, quando foi semeado no início, ele ainda não tinha aparecido. Depois é que o porque o joio foi, foi semeado depois do trigo, né? E isso pode se relacionar a duas coisas, aos dois, ao trigo e ao joio. Agostinho interpreta o trigo dizendo o homem que quando ele é pequeno não pode discernir mas quando ele cresce, produz fruto e torna-se espiritual, então ele conhece. Então, Santo Agostinho interpreta aqui o, o joio nascendo, o trigo, o trigo particularmente nascendo, como a criança ainda, que não tem discernimento e depois que ela cresce, amadurece na vida espiritual. São João Crisóstomo interpreta o joio da seguinte maneira. No, primeiro, no início ele não aparece, porque os heréticos ocultam-se no início, né? não, deixem, não, não, não permitem que sejam conhecidos. Primeiro eles dizem boas coisas e pregam aos leigos. Depois insinuam más coisas para os sacerdotes que eh, são voluntariamente, né, de boa vontade, são escutados e assim eles desviam o povo do amor dos sacerdotes e depois da igreja mas depois quando eles acolhem o seu ensinamento eles revelam a sua malícia com efeito no início eles não dizem coisas senão é só dizem coisas de pouca importância é, que não tem muito é, centra, muita centralidade na, né, no ensinamento do Cristo e depois é que eles vão, aos poucos, né? como sempre é a ação demoníaca é assim, né? ela começa com pequenas coisas, devagarinho, com coisas que parecem, ah, isso aqui não tem muita importância, não tem muito peso, e aos poucos vai trazendo os grandes desvios, os grandes erros. Logo depois aproximam-se os servidores do proprietário, do dono da vinha, né? e perguntam, é, é, comentam isso, senhor, nós não semeamos o, o, o bom grão no teu campo? Quer dizer, os apóstolos não semearam a boa doutrina? Como é, então, que vem, da onde vem, portanto, o joio? Né? Aí o senhor responde, foi um inimi o inimigo que fez isto. E... Observem, de São Tomás, que isso não aconteceu desde a origem, mas daquilo que é, a, a, se encontra nos homens, na alma dos homens, pela intervenção do diabo. Né? É... Aí os servidores perguntam: Quereis que nós. Arranquemos o joio, né? E o Senhor lhes diz: Não. Ou seja, eu não quero que vocês os arranquem logo de cara, né? Logo de. imediatamente. É, por quê? Porque ele teme que, junto com o joio, sejam arrancados também os homens bons, né? O trigo. E, concluindo, São Tomás, o comentário essa nós concluindo hoje, que já estamos chegando no nosso tempo, ele diz que é por quatro razões que os maus não devem ser arrancados do meio dos bons. Né? Uma razão é que os bons são colocados à prova pelos maus, eles são experimentados pelo mal, pelos maus, né? Aí cita a primeira epístola aos coríntios, é, é, é import, importa que hajam heresias a fim de que aqueles que são colocados à prova sejam é, manifestados entre vós. Né? Então a primeira razão é essa, é para o próprio exercício dos bons, né, que não, os maus não são arrancados imediatamente do campo. É, em segundo lugar, acontece também que alguém que é mau agora torne-se depois bom, como Paulo. Se Paulo tivesse sido arrancado, ou seja, se ele tivesse sido morto, o ensinamento de um, grande, de um tão grande mestre faria falta para nós, o que, deu, o que não agradaria a Deus. Então, a segunda razão é não vamos matar ainda, não vamos tirar, os, os maus no meio do campo porque alguns deles podem amanhã tornar-se bons a terceira razão é que alguns parecem maus desculpem é que alguns parecem maus e não são por isso se tu quiseres arrancar os maus tu arrancarias ao mesmo tempo muitos que são bons e isto é mostrado pelo fato de que Deus não quis que fossem, que eles fossem arrancados antes que eles chegassem à maturidade. Né? Então, é isto, né? Às vezes, aparentemente, a pessoa é má, mas é um julgamento errôneo nosso. Nós não estamos vendo o seu coração, só Deus vê os corações. Então, portanto, a terceira razão para não arrancar. O joio do meio do trigo é que, às vezes, o joio não é joio, é trigo e nos parece joio. E a quarta razão é que, às vezes, algum do, dos joios, ou seja, algum dos heréticos, possui um grande por, poder, muita influência, e se ele for arrancado, ele leva junto muitos junto com ele. E, assim, muitos perece, perecem... Junto com o mal. Né? Quer dizer, esses dirigentes, ele mesmo diz, por isso, é por isso que uma comunidade não é escongada, nem o dirigente de um povo, a fim de evitar que vários caiam por causa dele. E aí, terminando a parábola, Nosso Senhor diz, né, deixe que eles cresçam junto até a colheita, e a colheita, como o próprio senhor explica neste evangelho, é o fim do mundo, não é? ou então pode ser a, a, a maturidade plena, ou seja, o final da vida de cada um desses, dessas, desses grãos, né? seja, seja joio, seja trigo, do campo. E aí, no momento da colheita, ele vai dizer aos, aos seus, eh, os homens que fazem a colheita, ou seja, os anjos, né, que separem né, o, o joio do trigo e que eles queimem o joio né, e guardem o trigo no celeiro, ou seja, no céu. Então, era isto por hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês, divulguem essas lives para os seus amigos e amanhã continuamos esta semana de comentários das parábolas do capítulo 13 de São Mateus. E nos encontramos amanhã de novo às 19 horas. Então fiquem com Deus e até amanhã.